0: Привет. Это разбор книги под номером 399 девяносто девять. Четвертая ступень управления реальностью. В этом подкасте тебя будешь ждать 7 бодов, но мы с тобой по классике побухтим. Кажется, это последняя в моем списке книга и серия трансерфинга просто потому что ну, нужно сделать такую длительную паузу, чтобы все это переварить, потому что Информация, которая подается в книгах трансёрфинга, она очень многогранная. С одной стороны, ты думаешь, ну, блин, чего за бред? С другой стороны, ты думаешь, что любопытно, дай-ка я это проверю. И вот времени, чтобы проверить, у меня недостаточно, чтобы так, знаешь, на широкую публику говорить. Все это рабочий инструмент, и, пожалуйста, пользуйтесь. Нет, у этой методологии, есть как и свои фанаты, так и хейтеры, которые говорят, что чувак в черных очках, похожий на Нел, только с длинными волосами, провозгласил себя мессией и говорит, как нам жить. Другая категория людей говорит, так только и надо жить. Поэтому нам, наверное, нужно каждому разобраться, стоит ли прислушиваться к этим советам. Я лично для себя подчеркнул 7 годов, о них мы и поговорим. В них что-то есть, и при знаешь, в таком вдумчивом внедрении что-то может получиться. В любом случае, без практики не получится узнать <laughs> наверняка, работают это, эти выводы или нет. Читаю. Вывод номер один. В общем, все эти игры затеваются не ради борьбы со скукой. Повседневная действительность не скучна, она обыденна, поскольку неуправляема. Ее нелегко починить правило «будет так, как я хочу». Поэтому и стремится человек спрятаться от такой реальности в игру, где все просто и предсказуемо. И все же от неизбежной действительности не скроешься. Жизнь человека обусловлена обстоятельствами и его положением в обществе. Реальность развивается по большей части независимо от его воли. На каждое «хочу» находится свое «нельзя». В ответ на «дай» звучит не получишь. Что можно предпринять в таких условиях? Человек, как правило, ведет себя однозначно. Пытаясь добиться желаемого, он стремится повлиять на окружающий мир прямолинейно, по принципу «отдай». Прямое воздействие, основанное на непосредственном контакте, является одной из форм управления. Но это не единственный и далеко не самый эффективный способ. Мы с вами поступим иначе. Спрячем ручки за спину, и сделаем так, чтобы мир сам двинулся навстречу нашим желаниям. Все дальнейшие повествования будут о том, как это делать. Трансерфинг это технология управления реальностью без прямого воздействия. Только уже не по нарожку, как в игре, а по-настоящему. О чем этот вывод? Давай постараюсь объяснить на примере. Ну, по крайней мере, этот пример напрямую с ним связан и коснется множество мужчин, которые хотят, например, найти девушку на длительные отношения. Если они периодически сталкивались с отказом или интерес со стороны женщин газ, то я вот что заметил. Если в самом начале ты начинаешь, знаешь, показывать всю прыть, проявлять максимальный интерес и показывать, как сильно ты заинтересован в девушке, то самой девушке становится не очень интересно играть в ту игру, потому что отношения в какой-то степени — это игра. С моих уст это звучит уже, наверное... Теоретически, потому что я уже один лет в отношениях, но все-таки эти воспоминания очень даже свежи в моей памяти. И я раньше был тот, еще ловилась, и, конечно же, сталкивался как с отказами, так и с типа: Да, давай мутить, давай, давай, давай. И вот отказы были как раз-таки в основном связаны с тем, что я не понимал эту игру. И перекладывая этот пример на реальность, все сводится к следующему, что если ты ну, начинаешь играть по тем правилам, типа э, по принципу «можно-нельзя», «да, не получишь», то тебе нужно подстраиваться под эти правила. А если ты проявишь такое, знаешь, здоровое безразличие, ну вот не будешь, знаешь, там, с вытянутыми руками подходить к начальнику и говорить, «ну дайте мне повышение, я очень этого хочу», то, возможно, это повышение придет к тебе, но не в той форме, в которой ты ждешь. В общем, э странный такой вывод, но он интересен, потому что если ты не играешь в общую игру, то тебе приходится играть в другую игру или придумать эту игру. А значит, если ты ее придумаешь, то и правила ты тоже сам составляешь. Вот в этом что-то есть. Вывод номер два. Следуя по чужим стопам, человек навечно обречен догонять заходящее солнце. Стандарты успеха, это мираж. Но человек не знает или не желает знать, что правила маятника держат его в паутине иллюзии. Иллюзия зачастую слаще, удобнее, понятнее, чем неизвестная реальность. Когда человек сталкивается лицом к лицу с тем фактом, что не вписывается в установленные стандарты, он испытывает душевный дискомфорт. Его гнетет страх перед поражением. Он чувствует свою неполноценность, ощущает себя одиноким в этом враждебном мире. Что он может сделать? Один из вариантов отторжения. Человек может окружить себя по отношению к недостижимому эталону стеной неприятия. может продолжить свою гонку за эталоном, следуя правилу маятнику. Человек пытается изменить себя и загонять свою душу в футляр Это не приносит ничего, кроме неудовлетворенности, в результате чего снова приходится себя менять. Так вот. Когда человек пускается в погоню за эталоном, он излучает энергию недовлетворенности и разочарования, иначе и быть не может. Точно так же усли ходят по кругу за подвешенной морковкой. Вот этой энергией питаются деструктивные маятники, прилагающие эталоны чужого успеха. Что это, черт возьми, за маятники, да? Давай объясню. В общем, это уже четвертая серия, да, из книг трансёрфинга, и там в каждой есть маятники. Что это за маятники? Маятники — это, по сути, хотя ты можешь это прекрасно представить своему воображению, они крутятся вокруг любых вещей, где есть эмоции. И неважно, какие эмоции, положительные или отрицательные, вот если есть эмоция, если есть вот эта хочка да, вокруг чего-то, то маятник там присутствует. И вот если ты начинаешь бежать за своеобразным эталоном, вот кого-то ты нашел, например, в Инстаграме, кто, судя по картинке, живет жизнь твоей мечты, то ты начинаешь играть в тот маятник, где ты непроизвольно проигрываешь еще раз прочитаю. Так вот, когда человек пускается в погоню за эталоном, ну, излучает энергию неудовлетворенности и разочарования. То есть, если ты за кем-то следуешь и признаешь саму себе или даже, ну, не признаешь в открытую, но чувствуешь, что вот так я хочу жить, то значит за собой ты закрепляешь энергию неудовлетворенности и разочарования. Вопрос. Как можно двигаться в сторону эталона с такой энергией? Это как знаешь, вот если ты идешь... На легке, да, то у тебя идется легко, вот так вот. А если ты идешь по равнине и к тебе там к ногам привязаны цепи и с грузом, то очевидно, этот груз типа неудовлетворенности и разочарования, то очевидно тебе будет идти значительно сложнее. Может быть и в том, в первом случае, а во втором ты придешь к своей цели, то есть Каталон. Но очевидно, что когда к тебе привязаны к ногам вот эти вот грузики, то ты придешь значительно позже, чем если бы ты шел налегке. Поэтому не ищи каких-то эталонов. У всех есть клеты в шкафу. И не все умеют, знаешь так, признаваться в своих слабостях, открыто не говорить и показывать всего себя. Обычно нам показывают только лицо и сторону открытки. вот номер три. Сам Айтник, сколько бы он ни качался, не имеет доступа к внешнему намерению, а потому не способен материализовать сектор пространства вариантов. Реальность подвластна только живым существам. Так вот, когда человек произносит тост, он фиксирует направление своего намерения. Понимаете, что происходит? Энергия маятника-кредитора, как правило, несет в себе негативные качества. Но человек, наделяет эту энергию доброй воли, меняет ее полярность. Поэтому тосты это вовсе не пустой ритуал о декларации намерения. Однако, несмотря на благотворные действие тоста, все они содержат в себе одну и ту же досадную ошибку. Пожелания обычно произносятся на будущее. Энергия, предоставленная маятником, всего лишь преобразуется позитивно, но она не оказывает влияния на реальность. Желаемое так остается где-то там, в недосягаемой перспективе. И это вполне закономерно. Ведь зеркало не способно воспроизвести будущее, оно всегда отражает настоящее. Что же отсюда следует? А то, что все эти тосты необходимо произносить в настоящем времени. Это будет очень странно и толстые, но они будут работать. Например, не «ну будем», а «ну мы есть». Или так, у нас отличное здоровье, мы победили, наши желания исполняются, удачи всегда с нами, ну и так далее. Вот такая декларация намерения уже будет притягивать пожелания в сегодняшнюю реальность, а не откладывать Вечно не наступающее завтра. О чем этот вывод? Пусть он звучит очень узко: ну, типа, когда мы произносим тост, День рождения, Новый год, может быть, там годовщина, свадьба или еще чего-то, рождение ребенка и так далее. Но давай попробуем вот этот вывод переложить на повседневную реальность каждодневную реальность. Это когда ты сам себя подбадриваешь, сегодня будет отличный день. И Главное, все эти пожелания, то есть декларацию озвучивать на сегодняшний день. Не говорить, что вот, желаю вам здоровья, будь здоров. Вот, кстати, забавно, да, когда человек читает, чихает, ему говорят, будь здоров. Вот это верно. А не выздоравливай потом. Будь здоров. Будь здоров сейчас. Будь счастлив сейчас. Будь богат сейчас. И даже если, ну, богатство на тебя в данный момент не сваливается с неба, Продолжай и говорить. От тебя ничего не будет. Это, знаешь, вот та привычка, которая не требует какой-то там дополнительной нагрузки. Тебе нужно просто переосмыслить формулировку вот этих тостов или пожеланий и формулировать их в настоящем. Вывод номер четыре. Он про популярность. Читаю. Сначала образуется небольшая группа поклонников. Каждый из них излучает мысли на чистоте «мне это нравится». Рождается маятник, который соединяет и синхронизирует мысли почитателя в одном направлении. Нам это нравится. В пространстве вариантов, где, как известно, есть все, существует определенная область секторов с одним общим качеством. Это всем нравится. Коллективное намерение первой группы поклонников направляет движение материальной реализации в сторону этой области. В результате, через некоторое время реальность приобретает оттенок новой эпохи. Поклонников становится все больше, и маятник набирает силу. Наконец, коллективное намерение перевешивает некую критическую массу, и облако с харизмой новой эпохи охватывает всю материальную реальность. Вот это облако притянутое объединенным намерением приверженцев маятника и создает особую харизму нового времени. Теперь, зная механизм возникновения новых веяний, вы можете смело без оглядки на весь остальной мир воспользоваться своей законной привилегией. Быть собой. Только так можно реализовать свой шанс. Заявить всему миру о своей неповторимой индивидуальности. Маятники не терпят уникальных личностей. Они будут вынуждены сделать из вас звезду. Перестаньте гоняться за тенью. Начните двигаться самостоятельно. И тогда маятникам ничего не останется, как следовать за вами. Вы сами способны стать Законодателя моды, поскольку свойства вашей души уникальны, а в пространстве вариантов уже приготовлено индивидуальное облако класса люкс, оно ждет вас. Провозгласите же декларацию своего намерения. Этот вывод э, идет в разрез с некоторыми рекомендациями, особенно бизнес-тренеров, которые говорят: копирую, копирую, копирую. А здесь говорится про другое. Будь индивидуальным, и маятник рано или поздно начнет тебя замечать. И через все увеличивающуюся группу твоих фанатов начнет раскачиваться все сильнее. Где же истина? Да? Вот, мне кажется, в бизнесе первое время нужно копировать рабочие модели. Если мы говорим про творчество, то здесь нужно, наверное, выступать в роли компилятора то есть соединять какие-то стили и воссоздавать, придумывать что-то новое. Потому что копии так и будут оставаться копиями, даже если они очень хорошо сделаны, это все равно копия. А если ты создаешь новый стиль, как в свое время сделал Сильвадор Дали или Пикассо, то ты вписываешь себя в историю. Но эта рекомендация касается творчества может быть, музыки, может быть, писательства искусства изобразительного. А бизнес все-таки, наверное, нужно сначала копировать, потому что ну, рынок, да, люди, которые готовы тебе отплатить деньгами, они очень прямолинейны. Они либо тебе платят, либо нет. И вот если ты придумываешь, скажем, пятиколесный велосипед, а миру он нафиг не сдался, то тут как бы вопросик тебе, зачем ты сделал то, что не пользуется спросом. И рынок не голосует за тебя рублем. Он говорит, проваливай. И делают это абсолютно на законных условиях, потому что есть двухколесные велосипеды. Хотя, знаешь, я сейчас вижу, дети катаются на двухколесных велосипедах без педали. Может, видел? Они еще дети, отталкиваются ногами. В общем, странная штуковина. Я не знаю, зачем это. Просто тот же самый велосипед, но без педалей, маленький. Но пользуется спросом каким-то образом. Вывод номер пять. Читаем. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. Все научные открытия и шедевры искусства разум получает из пространства вариантов через посредство души. Ясновидение, а также интуитивные знания берутся оттуда же. Открытие в науке, писал Эйнштейн, совершается нюдь не логическим путем. Логическую форму оно облекается лишь последствия в ходе изложения. Открытие, даже самое маленькое, всегда озарение. Результат приходит извне и так неожиданно, как если бы кто-то подсказал его. Не следует смешивать пространство вариантов с известной концепцией общего информационного поля, в котором данные могут передаваться от одного объекта к другому. Пространство вариантов — это стационарная матрица, структура, определяющая все, что есть, могло бы произойти в вашем мире. А, вот по поводу того, что есть какое-то пространство, и оно может тебе что-то подсказывать, допустим, давай сейчас просто это предположим, ну, то есть мы же доказать это не можем, но ну, вот, знаешь, вот прийти, там, математическую модель какую-то там проверить и увидеть, да, есть пространство вариантов, пока наука до этого не дошла, может быть, и даже и не дойдет, я не знаю. Но а, если, опять же, поковырять этот вывод, то можно прийти к любопытному такому подводу. Допустим, это пространство существует. Вряд ли к тебе придет озарение, если ты ходишь в таком, знаешь, постоянном грузилове. Ну, то есть ты идешь такой по улице и думаешь, господи, ненавижу свою работу, ненавижу начальника, ненавижу девушку, в которой живу, ненавижу погоду в этом городе, мне все не нравится. Вообще мой автобус приезжает не вовремя. И тут не на ногу наступили. В общем, если у тебя просто бесконечный нескончаемый поток негатива и все тебе не нравится и все ты бухтишь с кем-то ну, точнее с самим собой и прокручиваешь какие-то разные сценки из своего прошлого типа вот надо было ему так ответить или вот так поступить то как же к тебе придет вот как пишет Эйнштейн э Зрение. Как оно к тебе придет, если у тебя сознание не пусто, оно постоянно наполнено каким-то дерьмищем. Очевидно, чтобы оно к тебе пришло, нужно от этого освободиться. Вот это, я считаю, очень даже рационально. То есть постараться от этого избавиться. И как практическая рекомендация, типа вот ну, где практика, да, нужно просто ну, научиться примиряться с тем, что у тебя есть. Не только с хорошим, но в том числе и с плохим. Потому что... Вот знаешь, я недавно понял именно на практике, а не в теории, потому что я это, конечно же, миллион раз слышал, как и ты. Типа, цени любой опыт, да, учись на ошибках. Но только недавно я научился быть благодарен за этот опыт и эти ошибки. И я начал э, видеть эти ошибки как пунктир, то есть помнишь вот эти, уроки математики или геометрии что-то, не знаю, когда ты рисуешь пунктирные линии. Вот представь, что пунктирные линии, и где разрыв между этими линиями это и есть пространство, в котором ты можешь переосмыслить эти ошибки. И вот если ну, ты пунктир, вот это вот пространство ничем не заполняешь, получается прямая линия. И эта прямая линия, она ну, куда-то ведет. Если ты не можешь э, саморефлексировать, находить даже что-то хорошее в плохом опыте, то пространство для учебы отсутствует. В общем, задумайся на этого. Вывод номер шесть. А, ну подожди, и перед этим нужно вообще не стесняться и поставить лайк. Вот где ты смотришь, слушаешь, слушаешь, да, поставь лайк, не стесняйся. Если тебя какой-то вывод, конечно же, откликается. Вывод номер шесть. Знаки. Путеводными знаками являются те, которые указывают на грядущий поворот течения вариантов. Если надвигается нечто, способное оказать существенное влияние на ход событий, появляется знак, сигнализирующий этом. Когда течение вариантов делает поворот, вы переходите на другую линию жизни. Каждая линия более-менее однородна по своему качеству. Поток в течение вариантов может пересекать разные линии. Линии жизни отличаются друг от друга своими параметрами перемены могут быть незначительными, но разницы все же ощущается. Вот эту качественную разницу вы подмечаете сознательно или подсознательно, будто что-то не так. Путеводные знаки появляются только в том случае, когда начинается переход на другие линии жизни. Отдельные явления вы можете не заметить. Например, ворона каркнула, а вы не обратили внимания. Вы не почувствовали качественную разницу, значит, все еще находитесь на прежней линии. Но если что-то явление вас насторожило, значит, это знак. Знак отличается от обычного явления тем, что он всегда сигнализирует о начавшемся переходе на существенно отличную линию жизни. Так, ну здесь я прям профессионально выскажу от человека, который первую книгу посвятил знаком, вот знаком, везению и так далее, и книгу назвал «Судьба шлят знаки или на». Очевидно, я что-то в этом шарю, если я написал про эту книгу. И я с этим готов согласиться, ну, вообще, тема знаков это очень глубокая тема для размышления, для места, чтобы поспорить. Но все-таки, что в этом есть рациональное. В общем, если ты нахватался, примет, ну, типа, прошла, тебе перебежала, значит, дорогу у тебя черная кошка, все, капец. Вот так это не работает. Точнее, это работает, если ты в это веришь. Ну, то есть, если тебя прошибает пот после того, как как пробежала кошка и ты начинаешь себе накручивать типа о боже о боже меня ждет нюс этот провал все капец куда я шел там все полетит чертям о боже все так плохо вот в этом направлении да конечно же так и произойдет потому что ты сам накликал эту беду сам мыслеформу направил в сторону своего провала ну конечно готовься к худшему но если она тебе пробежала и при этом ты на тонком плане не чувствуешь никакого знаешь такого ветерка сомнений ветерка перемен то ничего с тобой не произойдет то есть если ты идешь в тревожном состоянии вот если ты тебя что то тревожит ты не знаешь почему вот знаешь вот это реально тонкое состояние вот, вот эта формулировка очень подходящая на тонком уровне ты чувствуешь все еле заметное знаешь вот идешь, допустим, вот ты привык ходить так, тебя ничего не тревожит, нигде у тебя там подложечка не сосет, отдышки а никакой не было. Пол... нет, ты просто идешь, и вдруг в один момент ты чувствуешь холодок какой-то по спине, при этом температура не меняется, ветра нет, ну, просто что-то чувствуешь, и ты начинаешь замышлять, так с чем это связано? Потом поток мыслей тебя вводит в ту сторону, что типа ты идешь, сомневаешься заниматься тебе этим делом или нет, и вот в этом состоянии когда ты поймал себя на мысли, что э, тело тебе сигнализирует что-то, как пишет автор, переход на другую линию жизни, то здесь, возможно, знаки будут уместны. В других случаях, когда ты ни о чем не думаешь, знаки бесполезны. Вывод номер семь читаем. Линия жизни. Жизнь человека, как и любое другое движение материи, представляет собой цепочку причины и следствия. Следствие в пространстве вариантов всегда расположено близко по отношению к своей причине. Как одно вытекает из другого, так и Близлежащие секторы пространства выстраиваются в линию жизни. Сценарий декорации секторов на этой линии жизни более-менее однородный по своему качеству. Жизнь человека размеренно течет по своей линии до тех пор, пока не происходят события, существенно меняющие сценарий и декорации. Тогда судьба делает поворот и переходит на другую линию жизни. Вы всегда находитесь на тех линиях, параметром которых удовлетворяет ваше мысленное излучение. Изменив свое отношение к миру, то есть свой мысль, образ, вы переходите на иную линию жизни с другими вариантами развития событий. Давай я тебе расскажу, вот заканчиваться, расскажу свою историю. Она будет очень даже показательная, прикладная в какой-то степени. Может быть, ты даже себя увидишь в этом. В общем, э, нас в школе ближе там, к выпуску, а может, даже и в девятом классе спрашивают, ну что, кем станешь, да? вот, кем хочешь стать? Обычно это что-то невнятное, типа, эй, юрист, программист. Ну, в общем, что-то тебе навязали родители, что-то ты где-то увидел или услышал, что это перспективно, и вообще, ну вот просто вброс да, такой пошел, что тебя отстали. Но если где-то ты начинаешь давать ответ из рубрики фантазии, не фантастики, а именно фантазии. Вот я раньше говорил, стану актером. Стал я актером? Нет. Но я говорил, что я может быть стану актером. Соответственно, да, вот в этой мысли форме типа стану актером я допускал возможность, что я им стану. Я не говорил же, стану сантехником. Я не говорил, стану каскадером. Я не говорил, стану там наездником на лошади. Я говорил актером. И вот это незначительное допущение тянулось от моей реальности недалеко. Ну, то есть. Оно шло параллельно, может быть, немного зигзагами вот эта реальность. Опять же, если допускать, что существуют какие-то другие, значит, какое-то другое пространство вариантов, что там сотни тысяч вариаций у нас есть, и вот вариация, где яснотехник, находится дальше, чем вариация с актером. Именно поэтому, например, я чувствую, что я вот к этой реальности приближаюсь и знаки чувствую. Объясню как. Ну, то есть я до сих пор где-то в глубине души хочу там сыграть какую-то роль. Может, эпизодическую, может, главную и так далее. И я понимаю, что я стал ближе, потому что одну из моих следующих книг наверняка экранизируют. Я в этом просто уверен. Может быть, не сейчас, но факт потому что книги с каждым разом мои получаются все круче, об этом говорят комментарии, да и я сам чувствую это очень хорошо. И здесь реальность, то, что я могу стать актером, она приближается, потому что вот как, может быть, слышал историю Сильвестра Шталона, когда он написал сценарий Роки, и он э, продал при условии, что он сыграет там главную роль. И если бы он, например, не написал этот сценарий, то, скорее всего, он, может быть, и стал актером. но просто позже, при других обстоятельствах и время, оно было бы вот, как-то сыграло немного иначе в его актерской карьере. И, в общем, это вот как раз-таки мы сейчас вытекаем к следующему, что если тебе интересно послушать мою историю про писательство, между прочим, я уже написал четыре книги, четыре стали бестселлерами, два в бумажном переплете первые две книги, два в электронном формате. И это офигенно. Об этом много что есть рассказать. Я хочу, чтобы поделиться этой историей. 2 сентября в 18.00 по Москве я проведу онлайн-мастер-класс. Он будет бесплатным. Просто для тех ребят, которые интересуются книгами, написанием книг, которые хотят на этом зарабатывать, или для экспертов, которые хотят, чтобы за них написали книгу, а они там уже со спокойной душой смогли поднять себе чек, вообще выделиться на фоне других экспертов. Это уникальная история, правда, потому что я вообще неграмотный, прям совсем, допуская кучу ошибок в одном слове. И странно, что вот так вот все происходит. То есть учительница русского языка бы просто разводила бы руками, говорила бы «это невозможно». И я показал, что это возможно. Вот Я пишу книгу примерно за два месяца. Я уже пишу пятую книгу, уже 12 класс написал. Так что в этом что-то с мыслью. В общем, в Телеграме, в тексте я оставил ссылку. Она ведет на бота. Этот бот нужен, чтобы тебя проинформировать, ну, просто напомнить тебе заранее к второму сентябрю о том, что состоится эта онлайн-трансляция. С тебя, значит, время свободное 2 сентября, с меня знания опыт, который я тебе расскажу как раз таки в 18.00 по Москве. Так что не теряйся, сохрани этого бота. Он даст тебе ссылку на закрытый канал, в котором пройдет трансляция. Ну все, на этом вывод я заканчиваю. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.